0: De janeiro, o ano de 2023. O Jornal do Meio-Dia já começou. E hoje você vai ouvir.
1: Anael confirma bandeira tarifária verde para fevereiro.
0: Aluno da Rede Municipal de Ensino em Caxias conquista medalha de bronze na segunda Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.
1: No segmento policial, um homem foi preso por tentativa de homicídio.
0: Polícia militar recupera grande quantidade de maconha.
1: E ainda um bicho preguiça foi salvo por um motociclista na MA 034.
0: Eu, Jardel Almeida. Eu,
1: Tainá Oliveira.
0: Esse, o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil. volta aqui na programação da FM 105, depois de uma semana de folga. Folga aqui da rádio, viu? Porque em casa foi trabalho. Descanso também pouco, mas foi mais trabalho. Que bom.
1: Exatamente, Jardel em casa é o que nós costumamos falar, nós mulheres, quando nós estamos por lá parece que não acaba a serviço, dessa vez o Jardel sentiu na pele como é que funciona na realidade, viu?
0: Verdade, Porque, afinal de contas né? a gente também tem afazeres em casa, tem muita coisa, inclusive quero mandar um abraço aqui a toda a minha família que foi essencial para mim durante esses dias, né? foi o batizado do meu filho né? ontem, né? então foi uma semana de muita atividade.
1: Um abração a todos da família do Jardel, que são excelentes. O, o batizado foi pela manhã, mas à noite eu tive que dar uma passadinha por lá. Isso. Aproveitar também um pouquinho da família do Jardel, porque nós somos todos a mesma família, na realidade.
0: Exatamente. Então, tá aí, né? Um abraço, recado dado, de volta aqui ao jornal. Depois, pra mim, foi umas férias, cenário. Né, foi rapidinho, mas foi bom.
1: Foi bom, Jardel? Foi
0: bom. Deu pra descansar também um pouquinho, apesar de tudo.
1: Recuperar as energias.
0: Exatamente. <risos> bom, mas vamos, o que interessa trazer informação para você que está aí do outro lado. Bom, o Maranhão, aqui no Maranhão, uma ação educativa do Dia Nacional de Combate à Prevenção sobre a rancinise. Afinal de contas, é uma doença séria, perigosa, mas com a prevenção pode sim ajudar a A salvar vidas.
2: Em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Ranceníase, celebrado no último domingo do mês de janeiro, o governo do Maranhão realizou uma ação educativa com panfletagem, distribuição de materiais informativos e orientações sobre sintomas e tratamento da doença. Carlos Eduardo Carvalho também ressaltou a importância desta campanha
3: a campanha de Janeiro Roxo do Hospital Lisboa, tem sido uma orientação do governo do estado da Secretaria de Saúde do MEC que a gente leve informação e tratamento à nossa população No mês de Janeiro hoje como é o Dia Mundial em Combate à Hanseníase a gente veio para a rua efetivamente é em busca de de, de passar para nossa população a necessidade do tratamento às vezes a pessoa tem uma mancha na pele, não sabe o que é, acha que é um pano branco alguma outra coisa e não procura o posto de saúde. Isso faz com que quando procura o tratamento já seja um pouco tardio, porque a ranceníase logo detectada ela tem tratamento e cura.
2: A ranceníase é uma doença crônica. Entre os principais sintomas destacam-se manchas esbranquiçadas, amarronzadas e avermelhadas na pele, com alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, inchaço e dor nas mãos, pés e articulações, redução da força muscular, principalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos e pode gerar incapacidades permanentes. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, em todo o ano de 2022, foram confirmados 2.099 novos casos da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 30 mil casos da rancenise são detectados por ano no Brasil. Reportagem Noel Soares. (música)
1: Então tá aí, vamos por aqui continuar com mais informações dentro do Jornal do Meio Dia, atualizar vocês sobre a informação é, da assistência social aqui do município de Caxias, que realizou aqui no nosso município uma exposição de artesanato e Todos compareceram por lá, aproveitaram um pouquinho do trabalho de cada um dos envolvidos. Essa ação aconteceu no domingo, aqui no município de Caxias, no Caxias Shopping Center, aqui da nossa cidade, viu Jardel? Onde muitas pessoas estavam por lá, acompanharam um pouco mais a respeito. Começou no sábado, dia 28, e seguiu até o domingo, dia 29, onde iniciou, a partir das 4 horas da tarde, a exposição de Arte Delas, que reuniu peças de artesanato caixense no shopping. Shopping center da cidade, organizada pela Associação de Artesãos de Caxias, com apoio da Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e também da Coordenadora de Direitos Humanos e Inclusão Produtiva. O evento visa proporcionar aos cachenses e aos visitantes do shopping produtos confeccionados pelos profissionais artesãos aqui do nosso município. A exposição contou também com o artesanato que faz parte da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Quem esteve por lá foi Neta Pinheiro, presidente então, de uma dessas associações, e disse o seguinte, é uma exposição onde você encontra o artesanato variado. Tem muitas coisas boas e um preço muito bom. Todos estão convidados a estar participando, não só dessa vez, como na próxima também. Inclusive... A nossa equipe conversou com Ana Lúcia Chiminis, ela é secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, e ela disse o seguinte, destacou, é, abre aspas, se unem hoje tanto Secretaria de Desenvolvimento Social como Secretaria da Mulher e Associações, juntos para mostrar o trabalho do artesanato, a nossa arte. Elas fazem muitos cursos para melhorar e é, todos os acabamentos. Convidamos todos os participantes a estarem prestigiando não somente aqui. Finalizou então a secretária Ana Lúcia Chimenez. A proposta é reunir todos esses trabalhos dos artesãos em uma variedade de peças artesanais. Dentre elas tem bolsas, colares, brincos, também tapetes, cestas, redes... Peças decorativas, camisas, jogos americanos, mandalas também, bebidas artesanais, copos, centro de mesa, tudo isso e outras possibilidades.
0: O interessante disso tudo é que são pessoas daqui de Caxias que fazem esses Trabalho, né? São valorizados, tem um incentivo aí por parte da prefeitura. Lá no shopping tem uma loja né? que é dedicada a essas mulheres mostrarem os seus trabalhos. Então, a qualquer hora do dia ou da noite que você visitar lá o shopping de Caxias, visite também a loja de Me Chaves, né? que é um espaço bem bonito, interessante para você que é daqui, está passando por Caxias, quer levar uma lembrança com alguma algo que lembre a cidade? Então vá lá nessa loja, aproveite, são preços acessíveis. Cada peça mais linda do que a outra, e ainda é uma valorização a essas profissionais, a esses profissionais aqui de Caxias. Essa ação de ontem foi para reforçar ainda mais esse trabalho que é realizado aqui em Caxias Maranhão. Realmente são peças incríveis, incríveis mesmo e de muita qualidade. Produtos reutilizáveis, aquilo que iria parar no lixo se transforma em luxo. Pode parecer algo aí clichê, mas não, realmente se transforma em luxo, né? Nas mãos dessas artesãs, né? Que faz um trabalho belíssimo aqui na cidade. Inclusive, também lá no centro, no espaço onde funciona o restaurante popular, tem lá um espaço dedicado a essas profissionais. Então, para quem está no centro, passe aí, visite, colabore, compre e fortaleça o nosso artesanato.
1: Uma boa notícia também, Jardel, é que Como teve essa exposição agora, todo mês, a partir de agora, uma vez por mês será realizada essa exposição no Caxias Shopping aqui da cidade para que outras pessoas que não foram nessa vez possam ir mais vezes prestigiar e, é claro, aderir também.
0: Vai aqui o nosso abraço a todas as artesãs de Caxias.
4: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura. A segunda-feira
0: já começou com clima fechado, nuvens escuras aqui no céu de Caxias. Até agora, pelo menos aqui na região central da cidade, não choveu. Nós não temos informações se na zona rural já passou chuva agora pela manhã. Mas agora à tarde e à noite pode haver uma possibilidade. Mas antes da gente trazer os dados aqui de Caxias, a gente vai fazer um giro pelo Maranhão porque tem sinal aí de muita chuva aqui no estado.
5: A zona de convergência intertropical ainda provoca pancadas fortes de chuva em grande parte do Maranhão nesse início de semana. O estado segue em alerta amarelo de risco moderado para chuvas intensas. Em São Luís, a segunda já amanheceu com uma forte chuva e o dia deve ser bastante nublado, com pancadas a qualquer momento e temperatura máxima que não deve passar dos 29 graus. Máxima de 31 hoje em Imperatriz, onde deve ter mais aberturas de sol, intercalando com algumas nuvens e pancadas de chuva mais fracas e isoladas Tem alerta para tempestades hoje nas cidades de Vitória do Mearim, Arame, Alto Alegre do Pindaré, Vitorino Freire, Arari, Buriti e na região de Anajatuba. Tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Em Alto Alegre do Maranhão, Icatu, Humberto de Campos, Miranda do Norte, em São Bernardo, Timbiras, Raposa e em Cururupu. Temperatura máxima de 29 graus em Guimarães, 30 na cidade de Açailândia, 31 na região de Caxias e 32 graus em Urbano Santos.
0: Ela já reforçou que Caxias, a máxima agora à tarde, vai ficar na casa dos 31 graus e tem chance de chuva para hoje?
1: Tem sim, Jardel Máxima, hoje chegando a 34, já atualizado agora, só que hoje tem previsão de chuva, 8 milímetros deve cair na nossa região, 67% são as chances de chover. Vento na casa de 6 km por hora e a umidade do ar variando de 64 a 100%. Agora em Caxias, 29 graus, possibilidade de chuva a qualquer momento.
0: E após o intervalo, polícia militar realiza a prisão de um homem suspeito de praticar um homicídio aqui na cidade.
1: Vamos também trazer informações para vocês sobre o número de mortes durante o fim de semana porque infelizmente foi registrado.
0: Fique ligado, o Jornal do Meio-Dia volta já com as informações policiais. Meio-dia e 15 minutos.
1: 12h15.
6: Atenção para este convite. O Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convidam toda a população para participarem da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Caxias. Com abertura dia 8 de fevereiro às 7 horas da noite, no Auditório do Colégio São José. Tendo continuidade no dia seguinte, 9 de fevereiro às 8 horas da manhã, no Auditório do Unifacema. Sua presença é muito importante para a discussão de propostas, projetos e ideias que ajudarão no avanço da qualidade da saúde do nosso município. Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Utilidade pública. Atenção para este aviso. A Prefeitura de Caxias comunica a toda a população que o recenseamento 2022 do IBGE está chegando ao final. Informamos que é muito importante que todos do município sejam recenseados. É por meio dele que os municípios irão continuar recebendo os recursos federais que garantem a manutenção da cidade e os benefícios para a população. Portanto, se o recenseador do IBGE ainda não passou em sua residência... Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99981010246. Repetindo, 99981010246. Forneça as informações solicitadas para que o recenseador do IBGE possa ir até a sua casa. Ou dirija-se até o Centro de Cultura, no centro, e forneça as informações necessárias para que o IBGE chegue até você. Abra as portas para o Censo 2022. Ele é essencial para a vida dos brasileiros. IBGE. E Prefeitura de Caxias
0: Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais
1: 105,9
0: Essa é a rádio que toca informação
4: Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
0: Bom, vamos trazer agora para você um balanço das ocorrências do fim de semana. Teve ação policial, teve a operação saturação, infelizmente teve mortes por arma de fogo, teve mortes por acidente de trânsito. A gente vai trazer tudo para você a partir de agora. Então, para quem está acompanhando a gente pela internet, compartilhe o áudio aí, compartilhe o link pelos grupos de WhatsApp, porque aqui tem informação concreta, certa, séria e direto da fonte. Vamos então... Começar, Tainara.
1: Jardel, nós começamos a falar com o Kilson Araújo, assistente técnico da Polícia Civil de Caxias. Ele faz um balanço de como foi o fim de semana aqui no nosso município porque eh, começou os registros no dia 27 aqui no nosso município. Kilson, fica à vontade.
7: Isso da parte do dia 27 né, desse mês, é, a Polícia Militar, através de informações, é, comunicou um achado de cadáver na, após o, o, a pista de aeroporto, do aeroporto, né, na estrada que dá certo ao povoado de São Raimundo. Colocamos para lá, lá deparamos com o um corpo é, em volta de um lençol, inclusive estava amarrado nas pontas do lençol. Né. É, deu para se observar que estava é, já in, iniciando o estado por ter feito, estava né, sem os olhos mas deu para perceber que era do sexo masculino, estava né? despido, ele tinha o cabelo, tinha o cabelo preto, né? pra, tem a homoplata esquerda desenvolvida. Né? E, devido ao estado que se encontrava, foi, ele ficou foi encaminhado para a Câmara frente em Timon, né? e estamos trabalhando com o intuito de identificar, já visto que não tem nenhum BO de desaparecimento registrado ultimamente, nesses últimos dias. Né? A gente pede, inclusive, a a ajuda da imprensa, que divulgue para se alguém tem algum algum familiar desaparecido que procure a delegacia de polícia, né? Ele era uma pessoa de de, de estatura baixa, né? tinha, como eu já falei, era corcundo. né? A equipe da DH está trabalhando com o intuito de de identificar também a motivação e a autoria desse crime. né? Já ontem, por volta das 19h30, ali na décima travessa da pedreira, no, no, no bairro Peso Duro, o senhor Francisco Nunes Pereira foi vítima de espada de arma de fogo. Segundo a companheira, os elementos chegaram, mandaram ela se afastar, sair e deram vários tiros nele, deixando ele em óbito no interior da residência, nesse mesmo endereço, na décima travessa da pedreira. É, observando aqui. É, o Francisco Nunes, ele, inclusive, ontem fazia aniversário, a data de nascimento dele é 29 de 1 de, de 97, certo? É, o, é, o pai informou, inclusive, que há uns 15 dias atrás um, um, ele recebeu um tiro, né? que ele tinha problema e uma pessoa atirou nele, também nos informar quem atirou, né? A equipe da DH está trabalhando com o intuito também de identificar a autoria a motivação desse crime, né? É, já que ele foi praticamente executado no interior da residência Vale ressaltar também que no, no, já no, no início da madrugada de ontem De hoje, aliás A PM é, apreendeu aliás, prendeu um, um suspeito desse homicídio Estava né? fazendo investigação e eu saí lá para essa outra ocorrência E não se informar, mas salvo engano esse suspeito Ele foi autuado em flagrante pelo delegado contra né e as investigações vão prosseguir. Por volta
0: das 20h20. Obrigado, o Saraújo. Bom, ali tem um outro áudio aqui que a gente vai compartilhar com você, mais daqui a pouco, né? Porque, infelizmente, teve esse achado de cadáver aí aqui em Caxias, não é isso, área A polícia segue no trabalho de investigação para tentar localizar parentes ou amigos, né? Dessa pessoa que até agora não foi identificada.
1: Isso, Jardel. É, até o momento não se sabe de quem se trata pelo fato de não ter registro de desaparecido, ou seja, um boletim de ocorrência que a pessoa faz na delegacia, ah, meu parente não apareceu, saiu de casa tal dia, não tem esse registro lá na delegacia até então. Então, quem tiver um parente desaparecido, que esteja aí com muitos dias, a polícia, então, está buscando a identificação de um corpo que foi encontrado aqui no município de Caxias, ali no antigo aeroporto.
0: 12 horas e 40. O melhor, 12 horas e dois minutos. 12 e dois. A gente traz para você agora uma informação que a Polícia Militar realiza a prisão, realizou a prisão de um homem por tentativa de homicídio na zona rural de Aldeias Altas. Isso aconteceu ontem, no domingo, por volta das 6 horas da manhã. A polícia recebeu a denúncia de uma tentativa de homicídio contra uma mulher no povoado conhecido como Ingá do Zé Adilino Zona Rural de Aldeias Altas. Segundo as testemunhas, o acusado e o irmão da vítima estavam juntos em um bar. Quando se desentenderam, iniciaram ali uma luta corporal.
1: Isso mesmo, Jardel. E logo após, o acusado estava com a arma e um facão e desferiu golpes na vítima, que estava tentando se separar, separar a briga, no caso. A mulher foi atingida na região do abdômen e também no braço esquerdo. Os policiais iniciaram a busca na região e localizaram o acusado trafegando em uma motocicleta honda Bros sem placa.
0: Durante a abordagem, o indivíduo portava o facão utilizado no crime. O acusado e a arma também foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil aqui em Caxias para as Previdências Cabíveis. E a vítima foi encaminhada ao Hospital Geral Municipal para o atendimento médico. Uma outra informação que temos para compartilhar com você... É que a Polícia Militar realizou também a prisão de um outro, uma outra pessoa, suspeito de praticar um homicídio aqui na cidade de Caxias. Também foi ontem, no domingo, por volta ali das 7 horas e 30 minutos da noite. A polícia militar foi acionada por moradores que ouviram disparos de arma de fogo no bairro Teso Duro, aqui em Caxias.
1: De imediato, os policiais foram até o local. A equipe do Grupo de Operações Especiais Goi e também Rádio Patrulha foram até o local e constataram que houve um homicídio na décima travessa da Pedreira, no bairro Teso Duro.
0: A testemunha relatou que quatro homens adentraram a residência e efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi alvejada por seis balas. A testemunha informou que três homens estavam encapuzados e apenas um tinha um rosto descoberto.
1: Após, então, essa descrição das características do suspeito, a testemunha fez o reconhecimento através de uma fotografia.
0: Diante das informações colhidas, os policiais realizaram incursões e localizaram um dos suspeitos de praticar o homicídio que confessou a sua participação no crime
1: Inclusive o mesmo, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências legais cabíveis
0: Agora vamos para Codó Maranhão conversar com o repórter Acélio Trindade, porque também tem um balanço da região de Codó um lavrador foi preso na MA-026, no trecho entre Coroatá e Timbiras, aqui na região dos Cocais, de, na posse de uma moto roubada. Ele contou à imprensa e depois também à
6: própria polícia que não sabia da procedência do veículo. Vamos ouvi-lo. Quase,
1: é, né? Que ele viajou para sua conta. É, você comprou ela parcelada?
3: Foi.
1: Quando foi? Deu 3.500. Você já tinha tirado a moto antes? Não. Não. A primeira moto. foi? Foi, minha foi. Se surpreendeu, que não ser roubada.
3: Agora foi. Quando a polícia, eu fui deixar uma encomenda para o meu irmão meu em Coroatá, eu já vinha saindo da rua quando eles me abordaram lá. O senhor é morador lembra? da zona rural lá de Coroatá, que povoado é lá?
2: O povoado Valério. E o senhor estava vindo lá para Teveiras?
3: Não, eu fui, no, no, no aí, enquanto ela estava deixando uma encomenda para um irmão meu, para outro irmão meu lá. Quando você foi surpreendido pela polícia? Aí quando eu ah, vinha, foi, já vinha saindo, é, eu já ia saindo, aí, eu vinha trazendo o suprim meu na garupa e ele disse, só a polícia está aqui, aí eu também só encostei e não abordaram lá. Só para encerrar aqui, essa pessoa é de Tibiras e vendeu para o senhor a moto por quanto? A moto foi, no caso foi R$ que eu dei três e eu dei R$ 1.500. Pra...
0: Vamos ouvir agora o
6: Tenente Michel que estava na hora desta apreensão da moto e prisão do responsável por ela, revelando aí que mais de 20 motocicletas nessa mesma situação já foi, já foram apreendidas nesse trecho Coroatá Timbiras.
3: Pronto, há, há poucos dias eu acho que desde o começo do mês nós já estamos lá em Coroatá uma média já de 25 motos apreendidas, tudo com restrição de, de roubo e furto e serviço passado, aí uns 10 uns dias atrás, eu, realmente nós pegamos um cidadão aqui de Timbiras, que tinha duas motos, ele vendeu duas motos roubadas lá no povoado Poço Cumprido. Quer dizer, daqui de Timbiras está sendo muita moto roubada também lá para Corotá. De
0: Codona na região dos Cocais, repórter Acelio Trindade. Ok, Acelio, obrigado pelas informações. 12 horas e 27 minutos. Não para, tem mais notícia. Infelizmente, um acidente causou uma tragédia aqui na BR-316 em Caxias, Tainara.
1: Sim, Jardel estava com problemas mecânicos. Encostou ali, mas não teve jeito. Uma pessoa acabou não notando que o caminhão estava parado e colidiu na traseira do caminhão e acabou morrendo. Só que na região de Caxias, na BR-316.
0: O auxiliar técnico de perícia da Polícia Civil conversou com a gente, o Kilsen Araújo, Ele traz mais detalhes agora.
7: Por volta das 20, 20, 20 h 20 minutos do dia 28, teve também um acidente na BR-36, ali no povoado Altos, né? Onde uma carreta apresentou problema mecânico, e o motorista estava fora da carreta com o mecânico trabalhando, quando ouviu o barulho... Um, um, um motociclista bateu na traseira da carreta e teve óculos no local. Né? É, trata-se de senhor Antônio Ozean Rocha dos Santos, que tinha 39 anos de idade, que era morador do povoado Barragem, na zona rural aqui de Caxias. Tá? A família relatou que ele teria vindo para Caxias e passou o dia de inverno de alcoólico. Ao, ao retornar, houve essa colisão com essa carreta e foi a óculos.
0: Está aí, Tenara, triste né, a situação, um acidente feio realmente, né, a carreta estava no acostamento, apresentou problemas mecânicos, né, como o, o Kilson destacou aí, e o, o, o motociclista não percebeu, se chocou e acabou morrendo.
1: Isso, Jardel, infelizmente acabou acontecendo e como o assistente técnico da Polícia Civil falou, Kilsson Araújo, o homem, aí, de acordo com os próprios familiares, testemunhas, eles estavam ingerindo bebida alcoólica e acabou aí pegando estrada para retornar para casa e não observou esse caminhão parado no acostamento. O caminhão não estava na pista, estava no acostamento quando aconteceu o acidente.
0: 12 horas e 29 minutos. A maior audiência do rádio no interior do Maranhão ao meio-dia. Jornal do Meio-Dia, indicado pela segunda vez ao troféu Destaques do Ano de 2022. Vamos lá, vamos seguir em frente porque o nosso jornal continua.
4: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Daqui
0: a pouco a gente traz mais informações policiais. Ainda vamos falar aqui sobre a Operação Saturação do fim de semana. Tem uma notícia também, até que legal, até não, bem legal nesse final de semana. Um mototaxista, um motociclista, ele ajudou aí, Tainara, a salvar... Um ser, um ser vivo né, nesse final de semana. Ser humaninho. Isso, digamos assim. <risos> Uma preguiça foi resgatada por um motociclista. Ela estava ali lentamente, claro, né é, tentando atravessar a MA-034. Sem pressa alguma. Sem pressa alguma. E você sabe que é bem movimentado, caminhões pesados passam ali. E já imaginou? Quero nem imaginar né, a cena. E aí, rapaz, o motociclista parou. E acelerou os passos aí do bicho e preguiça, né? Pegou o animal e colocou no acostamento dentro da mata lá, para poder evitar que ela fosse esmagada por caminhões.
1: Isso mesmo, Jardel. Que interessante. Isso é é uma boa notícia, uma boa ação. Se você observar algum tipo de situação assim, gente, é bom mesmo fazer a sua parte. Só ter atenção aí com o trânsito. Tem muito cuidado para evitar acidente com você ou com outra pessoa. Mas que interessante a atitude dele, viu?
0: Estamos ao vivo em áudio e vídeo também pelo Facebook do... Ou melhor, é, Facebook mesmo, né? Do Sistema Guanaré de Comunicação. Quem quiser ver a foto do bicho preguiça, é só curtir lá o jornal. Daqui a pouco vamos mostrar. Agora, para quem tem pressa, já está disponível lá no Instagram do Jornal do Meio Dia. É só colocar Jornal do Meio Dia Caxias aí no Instagram. Ou seguir a Tainara Oliveira, seu Tainara.
1: É, Tainara Oliveira, Rádio TV, no Instagram. Facebook ou... Tainara Oliveira.
0: Isso, ou também me seguir lá no Instagram, Jardel, arroba, aliás, Jardel Almeida FMTV. Já está lá a foto do bicho preguiça. Bem interessante. Bom, agora vamos abrir aqui o espaço para abraçar a nossa audiência, saber quem está com a gente. A Eliene mandou mensagem, boa tarde Jardel, aqui a é Eliene, aliás, Tainara, aqui estou é, ouvindo vocês, obrigado Eliene.
1: Um abração Eliene, a todos vocês acompanhando a gente, também a família Ferreira, a Maria Antônia Ferreira, todos Ferreiras que acompanham a nossa programação, Chiquinho Black, Distrito Federal, diz que acompanha também.
0: Isso, dizendo que olha quem está aqui, Jardel Meio, depois é Chiquinho, estou <risos> de volta. Boa tarde Tainara, boa tarde Jardel, obrigado aí Chiquinho. Pela participação. A Dona Vanja também já mandou áudio. Oi, Dona Vanja, como é que tá por aí?
7: Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro, a gente agradecendo a Deus por tudo na vida, né?
1: Amém. É mais um mês,
7: né? Sim. E também começando ela com o pé direito. É,
5: boa tarde aí pra vocês, tamo juntinho, cheio
1: pra todos. Tá certo, um abraço, dona Vanja, obrigada viu pela audiência e companhia de todos os dias.
0: Fique à vontade, mande sua mensagem também pelo 981753559. 981753559, o nosso DDD é o 99. Tem mais gente chegando, boa tarde.
2: Boa tarde, Jardel e Tainara. Rapaz, nós estamos assistindo aqui também no São Benedito. São rapaz. Benedito. Manda alô para nós aqui. Rapaz, Opa. Que tá falando aqui é o Zé Maria Galvão. Seu Zé Maria, boa tarde. Rapaz, eu pedi para você botar meu nome aí na sua agenda aí para você mandá-lo aqui para nós aqui todo
1: dia. Zé Maria rapaz. Galvão. Mas você
2: nunca botou. Ih, rapaz. Ô,
0: seu Zé Maria Galvão, vai nos perdoando, viu? Porque às vezes é tanta notícia aqui ao mesmo tempo, é áudio chegando, é mensagem, é os nossos colaboradores que realmente acaba esquecendo aqui. Mas obrigado Pronto. por ter mandado o áudio. Mas
1: eu já coloquei. Então,
0: já colocou aqui. Pronto. Pronto. Após o intervalo, as informações sobre a operação saturação no fim de semana Teve gente presa e muitos produtos apreendidos
1: Vamos falar também sobre drogas Muitas foram apreendidas aqui na nossa região E nós vamos falar onde
0: E o salvamento do bicho preguiça E um jacaré que surgiu em plena avenida Bem movimentada aqui em Caxias também Nesse final de mês Já já, contamos tudo para
8: você
4: Rádio 105,9. A a seguir,
8: apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521 3677 WhatsApp 2785. Artec Climatização
5: Se você quer uma internet rapidinha e que peste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar e mande o um zap, é só chamar, que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão, que a Bitmail é a internet do povão. Planos a partir de
2: R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
5: fechada com a Bitmail. Vem fechar
6: você também. A gente gosta das férias, mas também gosta de voltar às aulas. novas amizades e o período de matrícula já começou, vai até o dia 31 de janeiro. Rematrículas, transferências e busca ativa escolar, também até o dia 31 de janeiro. E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro, em toda a rede municipal de ensino de Caxias, a cidade que a gente quer.
4: Comece 2023 de Fiat Zero com as ofertas imbatíveis da Humorama. Fiat Fastback conversões a partir de R$ 129,900. E Fiat Argo com a primeira revisão. Emplacamento e tanque cheio grátis. E mais Toro Vulcano com desconto de 14 mil. Mais película e tanque cheio de brinde. E Fiat Cronos conversões a partir de R$ 80,900. É imperdível. Vem aproveitar no Trânsito Escolha a Vida. Meu amigo, mais do que nunca agora é hora de
6: começar a investir no seu futuro. Para isso, o importante é investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Invista no Uniplan, onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de R$ reais. É isso mesmo, a partir de cento e e reais e a matrícula sabe quanto? Somente dez reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocepode.com.br ou através do zero 725 0045 dois Venha pro Uniplan. Aqui você pode.
0: Meio-dia e 37 minutos.
1: 12h37.
4: Jornal do meio-dia. Jornal do meio-dia.
0: De volta ao vivo com o nosso JMD aqui pela FM 105.9.
1: Agora falando sobre educação, um aluno da Rede Municipal de Ensino de Caxias conquistou medalha bronze na segunda Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Eu preparei uma reportagem para você entender como foi essa conquista. Então, bora acompanhar. O aluno Eno Salvador Silva Ribeiro conquistou a medalha bronze durante a 2 Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Para a família, o momento é de muita alegria.
5: É muito gratificante né? a gente ter um
1: filho com ele na escola e ver esses resultados né? Eu
5: estou muito feliz em ele ter conquistado e espero que mais na frente né, venha outras conquistas e queremos também agradecer pela escola por é, incluir seus alunos num grande projeto desse, né, que serve para a vida deles né, e para que mais tarde venham ser consumidores
1: eficientes,
5: né, conscientes de um bom consumo de energia.
1: A segunda Olimpíada Nacional Eficiência Energética é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL com a coordenação de Instituto da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica e Empresa Equatorial Maranhão, tendo o objetivo levar informações sobre o uso consciente de energia elétrica por meio de desafios e provas. Para o professor Josué, o sentimento é de dever cumprido.
2: E eles fizeram essa essa Olimpíada para poder incentivar o o consumo racional de energia, né, preservando a energia com gastos né, desnecessários. Então, eles organizaram toda essa Olimpíada para trazer um pouco desse conhecimento de consumo consciente para dentro da sala de aula. Dependendo do, do alcance de pontos do aluno, o aluno poderia ser um medalhista de ouro, de prata ou de bronze, e até alguns alcançaram até a premiação de notebooks e coisas e outros prêmios, né? De, de um valor um pouco maior. Mas ele alcançou até a medalha de bronze aqui, apresentando muito bem nessa
5: escola.
1: Aos 15 anos de idade, Eno Salvador Silva Ribeiro é estudante do nono ano da Rede Pública Municipal de Caxias. E este ano começará o ensino médio. Para ele. A conquista só o impulsiona a continuar estudando.
7: Eu me inspirei no meu professor, na minha família e o que eu tenho é para agradecer a eles por ter me dado esse incentivo para estar aqui agora ganhando essa medalha. Mostrei muito da minha habilidade, do que eu estudei, do que eu aprendi. Nessa escola e com o meu professor.
1: A conquista veio através do incentivo dos profissionais da escola WIDUC de Caxias, que inscreveram o estudante na competição.
5: Sim, só temos a crescer. O
1: nosso objetivo é esse, que a escola cresça e que a nossa equipe é uma equipe preparada. Sempre nós estamos conversando, sempre na melhoria da escola. Aqui já é tradição junto com o nosso professor Oswaldo Oliveira que está sempre conosco, o nosso saudoso Mota, que foi o nosso professor de handball. Sempre a escola adquiriu várias medalhas. Graças a Deus nós estamos no caminho certo Então tá aí, parabéns ao aluno Ino Salvador pela conquista, parabéns também pela iniciativa da empresa Equatorial Maranhão em realizar a segunda Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.
4: 12 horas e e 41 minutos. Jornal do Meio Dia A notícia no ponto certo
0: Vamos voltar, a mandar abraço ao nosso ouvinte internauta Que acompanha o jornal pelas redes sociais Pela internet, pelo Facebook Um abraço aqui para quem está ouvindo a gente Manda no um áudio, boa tarde
3: Boa tarde, Tainara e Jardel
2: Almeida Que é o Cisforrozeta do bairro São Pedro Opa! Eu pedi para vocês mandar o alô para mim Francisco Roseiro e Maria Antônia, que é minha esposa. Eu acho que vocês esqueceram de botar na agenda, mas vocês já lembram colocar na agenda, que
1: esse amigo de vocês não perde esse jornal de vocês. <risos> Eu sou de audiência dele direto. Certo. Então, se vocês estão de parabéns, para fazer o jornal, vocês dois.
0: Tá certo, Chico o... Forrozeiro, obrigado. É, o Cícero. Cícero Forrozeiro, né?
1: É, ele nem gosta um forró, Jardel. Pois é. Um abração, <risos> viu, pra você e todos da sua família acompanhando. A Maria Antônia também acompanhando a nossa programação. Cheirão, obrigado. Tem obrigada. Mais
0: gente aqui aparecendo. Boa tarde.
1: Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Boa tarde. Manda um alô pra nós aqui no povo Adarara, Jardel. Opa. Tô ligada todos os dias.
0: Amém, um abraço.
1: Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Boa tarde. Eu sou aqui a Cleide do povoado Arara. Quero que coloque meu nome na agenda, manda alô pra gente aqui no povoado Arara.
0: Ô, maravilha, povoado Araras, Um abraço a todo mundo por aí, né? Ouvindo o jornal. Obrigado pela companhia.
1: A todos vocês, um cheirão e muito obrigada pela audiência.
0: Tem mais participações. Boa tarde.
1: Boa tarde, Jardel.
5: Boa tarde, Tainara. Boa tarde.
1: Boa tarde.
5: Deus abençoe vocês aqui nessa rádio Bonaré, maravilhosa. É, dona informação no Brasil
0: inteiro. Dona Maria do Amparo, está com o som ligado com a gente.
1: No horário de almoço. Isso,
0: está aí, né? Deve estar tá já descansando.
1: Tá certo, Dona Maria. Um abraço. Tem mais abraço para mandar, Tainara? Vê aí. Olha, Jardel, quem ouve a gente todos os dias, povoado, bom jardim, é seu binditinho. Um abraço. Obrigada pela audiência, seu binditinho. Ouvindo a gente por lá também tem o Seu Gordinho, também a Osmarina, a Alteneca, a Cláudia acompanhando a nossa programação por lá. Um abraço a todos da família. Olha, também tem o Seu João Cristino no povoado Belenzinho com a Dona Chagas e a Dona Edna por lá. E no povoado Cajazeiras tem a Dona Raimundo e o Seu Herculano. Um abraço, obrigada mesmo pela audiência, também seu arteiro, Dona Helena, a Francisca Meire e o esposo dela, Bezinho. Obrigada a todos vocês do povoado Cajazeiras, acompanhando aqui a nossa programação.
0: Que maravilha, a gente agradece o carinho, a companhia, a audiência de todos que acompanham o nosso trabalho. Meio dia e 44 minutos. Agora vamos trazer essa informação curiosa uma Um bicho preguiça, Tainara, foi resolver atravessar a MA-034. Sim. Essa que dá acesso ao povoado do baú. Pela contagem, já estava aí com mais de 10 minutos, tentando atravessar pelo menos uma parte da faixa.
1: É, já era da época era naquela coragem monstra, né? Aquela, aí, bem devagarinho. Ela teve
0: a sorte que naquele momento a rodovia não estava tão movimentada, né? Ou as pessoas passavam e desviavam, mas estava causando ali um transtorno, um perigo.
1: Sim, Jardel estava realmente. Aí, até
0: que então, chegou um motociclista, parou e resolveu dar aquela focinha para a preguiça.
1: Foi porque ela estava andando tão rápido que ele estava se imaginando que ela fosse sair correndo por aí.
0: É isso, (risos) só que a bichinha lá foi salva, ele pegou né, o animal, colocou ali no colo, ainda apareceu o nosso amigo Vanderlei Araújo para poder filmar tudo e mandar para a gente. Né? O Vanderlei trouxe para a gente esse registro né? da, da, do bicho pe, preguiça bem grande, viu ele, Tainara? Tá o vídeo está completo lá no nosso Instagram, Jornal do Meio Dia Caxias, e na nossa live está até na foto também, para você acompanhar. E parabéns aí ao motociclista que não falou o seu nome, mas parabéns por essa boa ação.
1: Com certeza, É Um abração a esse motociclista que teve essa boa ação Inclusive, Caxias está virando zoológico, Jardel. Teve mais bichinhos por aí aparecendo?
0: Teve. Um jacaré apareceu por volta aí da meia-noite, da quarta, a última quarta-feira aqui em Caxias, na avenida Clodomir Cardoso. Os moradores estavam ali batendo conversa, né, jogando conversa fora e de repente, do nada, aparece um jacaré de um pouco mais de um metro ali na, na avenida, né, Sim. na via da, da, da avenida, uma das principais avenidas aqui de Caxias. E
1: era grande, hein? E
0: era grande. O que foi que fez? Algumas pessoas lá, que têm uma certa experiência, pegaram cordas né, e conseguiram pegar o um jacaré e colocar ele em um terreno que dá acesso ao rio Itapecuru, que fica ali na avenida. A gente sabe que a avenida, por trás daquelas de parte das residências, passa ali o rio Itapecuru. Né? Então, o animal foi solto por, pelos moradores, pelos próprios moradores, tá, área.
1: Sim, exatamente, Jardel. E aí, chamou a atenção... Uns ficaram com medo, mas outros foram lá para capturar, o que não é indicado também, porque ele pode ser um pouquinho agressivo.
0: Verdade. Qualquer, se você ver qualquer animal aí, né, Silvestre, entre em contato com o Corpo de Bombeiros aqui de Caxias para poder fazer aí o trabalho e levar o animal para o seu habitat natural. Agora, se tem alguém experiente aí, faça o trabalho, caso não chegue os bombeiros, mas com todo cuidado, tá?
1: Sim, pra com Para não causar certeza. acidentes. Mas de preferência que chame... O corpo de bombeiros que são especializados já nessa área, são treinados, gente, isso. pra isso.
0: Então tá aí, essa foi uma semana bem movimentada, bem. No, segui- no segmento aí animal. No segmento
1: animal, Jardel. ouvi também outras histórias, rumores de que teriam aparecido outros animais aqui por nossa região. Só é. que a gente ainda está conferindo para saber se é verdade.
0: Exatamente, então tá aí, Jornal do Meio Dia Animal pra você. Agora trazer mais informações aqui sobre a economia. A Nael confirma a bandeira tarifária verde para fevereiro.
5: A Nael, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que será mantida a bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro de 2023. Com boas condições de geração no país, a bandeira verde, que não acrescenta custo às contas de energia dos consumidores, está em vigor desde abril de 2022. Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e as condições de geração das usinas hidrelétricas, que possuem um custo mais baixo. Dessa forma, não é necessário acionar empreendimentos cuja energia é mais cara, como é o caso das usinas termoelétricas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. (música)
8: O Partido Liberal oficializou no sábado o nome de Rogério Marinho com o apoio do PP e de Republicanos numa coalizão partidária para as disputas da presidência do Senado. O ato aconteceu com a presença de várias lideranças e também integrantes de várias siglas, entre elas o MDB, neste momento apoiador do governo, que por sua vez defende a candidatura de Rodrigo Pacheco. Maninho, no entanto, disse que nesta corrida à presidência do Senado, o garimpo por votos atinge todas as legendas e que elas serão visitadas, apesar de manter o respeito pela decisão MDBista.
6: O MDB já faz parte da base do governo do presidente Lula. Por respeito a esse expulsionamento do partido, nós não procuramos de instituição para instituição mas nós estamos mantendo a interlocução com senadores não apenas do MDB mas de diversos partidos que entendemos que a nossa candidatura é uma candidatura da instituição, do resgate da credibilidade do Senado da República
8: Os 27 senadores eleitos em outubro e que tomam posse na próxima quarta-feira terão mandato de oito anos e vão até fevereiro de 2031 entre os empossados cinco foram reeleitos e quatro ocupam cargos de ministros de estado neste ano a renovação é de um terço das cadeiras dos 27 empossados Davi Alcolumbre, Os Marazis, Otto Alencar, Romário e Wellington Fagundes já estavam na casa. Quatro eleitos foram nomeados ministros de Estado: Camilo Santana do Ceará, Flávio Dino do Maranhão, Renan Filho de Alagoas e Wellington Dias do Piauí. Eles devem se afastar temporariamente das funções do executivo para assumir formalmente os mandatos no poder legislativo. Jornal do Meio Dia
4: Noticiário Policial
1: Em Bacabal, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas por lá. Então vamos saber mais detalhes dessa história, conversando com Francisco Anderson.
2: Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Estou aqui com o
3: Cabo Oliveira, ele que na noite da última sexta-feira fez uma grande apreensão de drogas aqui na cidade de Bacabal. Cabo Oliveira, como foi que se deu essa apreensão? Bom, a gente estávamos... No patrulhamento, a equipe do Esquadrão Águia é, recebeu aí a informação via Copom, né, uma denúncia anônima via Copom, que acabaram de chegar aí um carregamento de droga, né, mais precisamente maconha, na cidade de Bacabal, no bairro Terra do Sol 2. Juntamente com o CPU do dia, comandante do policiamento do dia, Tenente Marcelo. Com a sua equipe, Sargento Andrade e Cabo Edese, a equipe do Esquadrão Águia se deslocamos até o local. Fomos fazer a diligência. Ao chegarmos no local indicado, percebemos lá um cidadão tentando adentrar a residência, uma atitude bastante suspeita. Fizemos uma abordagem, uma busca pessoal no mesmo, onde ele... ressaltou que morava lá, era morador da residência, ele, juntamente com sua mãe e um irmão dele, que estava ali dentro da residência, foi solicitado lá o pedido para entrar na residência, ele autorizou, disse que era evangélico e que não tinha nada a temer, autorizou a entrada da equipe na residência, ao fazermos lá uma busca, foi encontrado todo esse material aí, 34 tabletes de maconha né, Uma substância esverdeada Que aparenta ser maconha E então O o seu irmão Ele A princípio negou Mas logo após lá Ele confessou que era dele Foi Então foi Conduzido todo para a delegacia Todo o material E o suposto dono lá né o cidadão lá suspeito lá foi conduzido também. E foi apresentado na delegacia regional para todas as providências. É, por determinação aí do nosso comandante, Major Berredo, foi dado início à operação pré-carnaval. Então, Tanera, conversamos aqui com o Cabo Oliveira. Francisco Anderson, de Bacabal Moranhão para o Jornal do Meio Dia. Obrigado, Francisco. Francisco,
0: que é o nosso correspondente lá de Bacabal, esteve nesse final de semana também aqui em Caxias, inclusive, viu de perto a operação saturação aqui, Tainara, que resolveu aí, resultou né, em uma grande, algo positivo para a a sociedade, porque teve pessoas que foram presas, outros produtos que foram apreendidos, então a operação realmente trouxe bastante é algo positivo para a cidade.
1: Sim, Jardel, com a certeza. É um trabalho ostensivo realizado pela Polícia Militar, um trabalho conjunto. E nós percebemos também que até a Polícia Rodoviária Federal está fazendo mais intensificações no trânsito, na BR. Então, é preciso ter bastante atenção. Você que está pilotando a sua moto, andando aqui por nossa região, a polícia está trabalhando da forma correta, tá bom? Se você anda de forma correta, vai fugir por quê? Então, vamos... É, está prestigiando ainda mais o trabalho da nossa polícia E está divulgando cada vez mais que a polícia está trabalhando Que é para desse jeito, dessa forma, é, combater a criminalidade
0: Foram intensificadas aí abordagens durante a Operação Saturação Que aconteceu no último sábado, dia 28 Pelo 2 Batalhão da Polícia Militar, é, aqui em Caxias E ainda nessas ações foram vários bairros aqui de Caxias As ações ostensivas, como a Tainera destacou tem como objetivo aprender armas de fogo e entorpecentes, recuperar veículos roubados, furtados e capturar foragidos da justiça. Lá no nosso Facebook do Jornal do Meio Dia e no Instagram também tem fotos sobre essa operação que foi bastante positiva.
1: Muito positiva mesmo aqui na nossa região, várias abordagens policiais sendo realizadas e em pontos estratégicos onde há mais índice de criminalidade na região. Então, que bom que a polícia está intensificando cada vez mais aí os trabalhos aqui na nossa cidade.
0: 12 horas e 55 minutos. Antes de finalizar, voltar aqui a abraçar a nossa audiência que acompanha o Jornal do Meio Dia. Vou só abraçar aqui a agenda né, do programa, saber quem está com a gente. É isso, Tainara. Hum. Tem muita gente que manda abraço aqui, né? E a
1: tia, Jardel?
0: A tia Débora, tá ouvindo, né? Um tia cheiro Débora, tia Débora. A Larissa, o Wagner, o Alisson, o e Léo, a outra e Débora a Déb... também. Isso, a Débinha, que chama aí. A gente de Débinha, viu?
1: Mandar um abraço aqui ao meu padrinho, Jardel. Ele disse que é. tá ouvindo a nossa programação. O padrinho é de Van. Ele disse, manda um alô para minha esposa também, a Marilene. Nós estamos ouvindo aqui ao vivo, na Fazenda Colinas Verde, em Colinas Maranhão. Olha aí. Um abração para vocês, obrigada pela audiência, acompanhando a nossa programação pela internet. Um
0: abraço ao Jaime Hernani e a Rosa, no povoado Canto Alegre. Um abraço para vocês. A Francisca Pereira também está com a gente na Volta Redonda. A Helena e seu Antônio no Povoado Caxirimbu. A Luísa e a Preta no Povoado São Pedro também estão com a gente conectados. Tem mais gente por aí, Tainara?
1: Olha, ouvindo a gente todos os dias, tem o Isaac, a mãe dele, Lourdes, Papai Joel. Na Volta Redonda tem, ouvindo a nossa programação, o seu João Vieira. Também o mesinheiro Carequinha e por lá, seu Adelson. Um abração.
0: Mais gente por aqui. Dona da Luz, Nova Caxias, professor Anilton na refinaria. Irene está lá em Porto Alegre. A Leila Reginalde de a dica no povoado Cabeceira do Ouro. Abraço a Dona Tereza, Luizinho, Cristina, Júnior, Maria, Luísa e também tem a Preta no povado São Pedro.
1: Um abração a todos vocês que estão na nossa sintonia todos os dias. Na nossa live aqui tem... O Luan Carlos, acompanhando a nossa programação, um abraço, obrigada. O Caio Rodrigo, no bairro Coab, que ouve a nossa programação todos os dias também. Um cheirão para vocês.
0: Obrigado a todos. A gente fica feliz pelo carinho, pela companhia diária, aqui no nosso
4: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Utilidade Pública.
0: Atenção. Hoje, dia 30, tem manutenção corretiva do Poço da Avenida Carmosina Coutinho, no residencial Vila Paraíso.
1: Então, a equipe do SAI trabalha na manutenção corretiva do Poço, que fica localizado na Avenida Carmosina Coutinho, residencial Vila Paraíso.
0: Durante a atividade, o abastecimento de água foi será interrompido é, no bloco C. Assim que o trabalho for concluído, o abastecimento será gradativamente normalizado.
1: Então tá aí, viu? Você que está morando na Vila Paraíso, Residencial Vila Paraíso, está acontecendo, vai acontecer no caso, até às 16 horas, 4 da tarde, manutenção corretiva do Poço da Avenida, ali que dá acesso ao Residencial Vila Paraíso.
0: O Jornal de hoje chegou ao final. A todos, uma excelente semana e muito obrigado pelo carinho da companhia.
1: Não saia daí, porque está chegando esporte, Edmilson Coutinho. Vai atualizar tudo para gente.
0: Ele que chegou debaixo de muita chuva aqui em Caxias. Tchau, gente.
4: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia. O que é importante para você. É prioridade para o nosso jornalismo. CD5.9 A seguir apoios culturais.
5: Se você quer uma internet rapidinha e que presta, pega logo o celular, mande um zap é só chamar, e mande um zap, é só chamar, que a bit e-mail é a internet do celular, e mande um zap, meu irmão. Meu é a internet do Povão.
2: Planos a partir de R$ reais, Roteador em comodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade.
5: Tô fechada com a Bitmeio, vem fechar você também.
6: atenção para este convite. O Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convidam toda a população para participarem da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Caxias, com abertura dia 8 de fevereiro às 7 horas da noite no auditório do Colégio São José, tendo continuidade no dia seguinte, 9 de fevereiro às 8 horas da manhã no auditório do Unifacema. Sua presença é muito importante para a discussão de propostas, projetos e ideias